0: Arvoisa rehtori, vararehtori, dekaanit, kollegat, hyvät kuulijat, rakas perhe. Otsikkoni vuorovaikutuksemme eläinten kanssa ei tarkoita sitä, että biologisesti erottaisin ihmisen eläimistä. Ihmislajimme on eläin siinä samassa elämän suuressa jatkumossa kuin muutkin eliöt. Me olemme kuitenkin muutamien ominaisuuksien ja onnenpotkujen kautta päässeet ekologisessa kilpailussa ylivertaiseen asemaan. Olemme jo pitkän aikaa olleet vauhdissa, jolla on väistämättä seurauksia muille eläimille. Jo tuhansien vuosien ajan me olemme olleet kykeneviä voittamaan kilpailun elintilasta ja ravinnosta muiden lajien kanssa ja hävittäneet sekä kilpailijoita että saaliseläimiä sukupuuttoon. Todennäköisesti olemme vaikuttaneet ihmissuvun muiden lajien, kuten neandertallin ihmisten häviämiseen. Meitä vastaan eivät pärjänneet mammutit, sapelihammaskissat tai monet muutkaan isot selkärankaislajit millään mantereella. Tulivoiman kehittyessä pystyimme syömään loppuun jopa amerikkalaisen muuttokyyhkyn. Vielä 200 vuotta sitten se oli ehkä maailman runsain lintulaji, jonka muuttoparvien sanotaan peittäneen auringon useiksi päiviksi. Emme ole tehneet tätä hävitystyötä suinkaan yksin, vaan olemme ottaneet rinnallemme valikoituja eläinkumppaneita. Koirat, kissat ja sijat ovat hävittäneet roppakaupalla lajeja eri puolilla maailmaa uusille alueille levitessään. Niin on tehnyt myös kutsumaton matkakumppanimme rotta. Monta lajia on jo hävitetty, mutta luonnon monimuotoisuuden hupeneminen on edelleen hurjassa vauhdissa. Tällä hetkellä se hurin vauhti koskettaa enemmän jo pienempiä lajeja. Ekologisen ymmärryksen lisännyttyä yritämme tämän päivän maailmassa jo aika voimakkaan toimin säilyttää selkärankaisten lajien viimeisiä yksilöitä, jotta koko laji ei häviäisi. Lajeensa viimeisille perustetaan suojelualueita ja ohjelmia. Isojen lajien kohdalla Riittävien populaatioiden säilyttäminen on kuitenkin ongelmallista, koska ne tarvitsisivat paljon tilaa. Sitä tilaa meillä ei ole ollut halua antaa. Luontodokumenteista saamamme kuva Afrikan luonnosta on mielenkiintoisesti samalla sekä totta että järkyttävän harhaanjohtava. Luonnonsuojelualueiden eläimistö on juuri sellaista kuin televisiosta näkee. Niitä on paljon ja niitä näkee läheltä. Leijonat ja hyönät lepäilevät kaikessa rauhassa yöllisen saalinsa ääressä, vaikka turistit tulevat kuvaamaan niitä ihan vierestä. Tämä on jotain ihan muuta kuin mitä Suomessa voi kokea. Mutta samalla luonnonsuojelualueiden ulkopuolella ei kuitenkaan ole oikeastaan mitään muuta kuin ihmisiä, karjaa ja loppunkulutettua maata. Leijonia on jäljellä vain viisi prosenttia siitä, mitä niitä oli sata vuotta sitten. Sata vuotta sitten. Sama on ollut tiikerin kohtalo Aasiassa. Meillä täällä Suomessa ei ole kovin paljon varaa moittia eteläisiä lajikumppaneitamme. Itsekin olemme hävittäneet monet lajit maamme kamaralta vähintään kertaalleen. Vaihtelevin keinoin maamme historialliset asukkaat, hirvet, metsäpeura, majavat ja sudet on saatu palautumaan luontomme. Mutta eipä varsinkaan viimeksi mainitulla ole täyttä hyväksyntää elinpiiriämme jakamaan. Koska tarpeeksi suuria suojelualueita ei ole mahdollista muodostaa, meillä eikä muualla, jollakin keinolla meidän olisi saatava yhteiselo sujumaan yhteisillä alueilla. Yhteiselo, coexistence, meidän armostamme, onkin näiden lajien tulevaisuuden avainsana. Ihminen on ekosysteemien hyperavainlaji ja superpeto, joka halutessaan pystyy hävittämään muut isot selkärankaiset. Mutta nykyään me pystymme ja osaamme myös miettiä näiden lajien oikeuksia ja yhteisellä mahdollisuuksia. Luonnonsuojelun suuret menestystarinat ovat toistaiseksi olleet varsin yksinkertaisia. Suurimman osan ratkaisu on ollut, että olemme yksinkertaisesti lopettaneet kyseisten eläinten tappamisen ja antaneet kannan elpyä. Varsin lyhytaikainen on se ekologinen ymmärrys ja moraalinen sivistys, johon tukeutuen suurten eläintemme paluu meilläkin on tapahtunut. Kahden päivän päästä sata vuotta täyttävä vaimoni ukki eli lapsuusvuotensa Suomessa, jossa maksettiin vielä tapporahaa kotkista, haukoista ja huuhkajista. Petolintujen vaino lopetettiin lailla siis vasta vajat sata vuotta sitten. Sen jälkeen aloimme kuitenkin tahattomasti myrkyttää niitä, pumppaamalla ympäristöön myrkkyjä, joiden vaikutukseen herättiin vasta vuosikymmeniä myöhemmin. Itse asiassa juuri Petolintutkimuksen kautta havahduttiin näiden myrkkyjen laajoihin vaikutuksiin elinympäristössä, mikä johti nopeisiin toimenpiteisiin ja pelasti monen ihmisen terveyden. Suojelutyön jälkeen olemme nyt siinä tilanteessa, että monien ympäristömyrkyistä kärsineiden lajien kannat ovat elpyneet, ja kas kumma, ekologisen kilpailun haamu, tulee esiin varjoista. Samaan aikaa, kun WWF merikotkatyöryhmässä on kilistelty marjoja merikotkan pelastumiselle, kärkkäimmät ahvenanmaalaiset jo haluaisivat harven takkantaa. Tietääkseni missään eurooppalaisessa sivistysvaltiossa ei tapeta petolintuja, joten tämä ehdotus ei tule ihan heti menemään läpi, mutta palstatilaa se saa ja herättelee vasta juuri ja juuri pinnan alle vajonnutta petolintuvainoa. Meillä on aikamoista kipuilua monien eläinten kanssa elämisessä. Jos jonkun lajin kanta on laskussa, ollaan huolestuneita. Jos kanta on nousussa, ollaan myös huolestuneita. Kansallisintumme joutsen nauttii vielä immuniteettia suuren yleisön edessä, mutta joutsen paisti maistuisi yhä useammalle, ja muiden vesilintujen mahdollinen taantuminen joutsenen takia herättää kyräilyä. Viljelyksiä ei myöskään haluta jakaa joutsenten kanssa, mutta eräs toinen laji on tässä suhteessa, tässä konfliktissa, jo paljon pidemmälle. Kevällä pääsin Itärajalla, Värtsilän laaksossa, ihastelemaan luonnonnäytelmää, jossa tuhannet valkoposkihanhet laskivat levähtämään ja ruokailemaan matkallaan jäämeren pesimäalueille. Kilometrin päässä pysähdyimme juttelemaan tilan emännän kanssa. Hänkin oli ihailut hanhia ensimmäisellä kerralla. Sitten he naapuritilan emännän kanssa huomasivat hanhien syövän heidän karjanurmensa kokonaan. Emäntä kysyi meiltä tuskissaan, millä hän ruokkii karjansa ja mitä hän tekee eläkseen, kun häneltä menee kaikki. No, tutkijoina voimme tutkia keinoja, joiden avulla kaiken meneminen vältetään joiden avulla hanhille järjestetään niille luvallisia ruokailumaita. Tähän pääsemiseksi tarvitaan myös näiden eläinten ekologian tuntemusta, jota voimme myös lisätä. Monet lajit sopivat kuulemma erämaihin. Siellä olisi tilaa pedoillekin. Toinen juttu on sitten se, että miten se erämaa määritellään ja missä sitä enää on. Tsernobylin ydintuhoalueen suojavyöhykkeeltä on raportoitu moninkertaisia suurpetokantoja valko suojelualueisiin verrattuna. Tuntuu vähän ironiselta, että niille on tilaa ja niiden on parempi elää ydinonnettomuusalueilla kuin siellä, missä on vähänkään ihmisiä. Ihmisen asutus ja läsnäolo ulottuvat koko ajan laajemmalle ja vaikutuksemme on koko ajan voimakkaampaa. Hyvällä syyllä osa ekologeista puhunkin jo uusista ekosysteemeistä, joissa vuosituhantiset lajien väliset vuorovaikutukset eivät enää päde, ja joissa asioita on tarkasteltava uudessa valossa ihmisvaikutushuomioon ottaen. Oletteko koskaan miettineet, miksi miltei kaikki eläimet säikkyvät meitä? Sellaisetkin, joita me emme nykyään uhkaa mitenkään eivät ne samalla tavalla toisiaan pelkää. Syy voi olla siinä, että ne eivät ole aina saaneet olla rauhassa, eivätkä välttämättä vieläkään esimerkiksi jossain muualla moottoreittinsä varrella. Ansioluettelomme erilaisten lajien pyynnissä on pitkä, ja nimityksemme superpedoksi on ansaittu. Suoran vaikutuksen eli tappamisen lisäksi pedoilla on saalislajeihinsa ja kilpailijoihinsa, myös niin sanottuja epäsuoria vaikutuksia. Eläimet yrittävät eri tavoin välttää petojen kanssa kohtaamista, mikä vaikuttaa niiden tilankäyttöön, ruokailurytmiin, nukkumiseen ja stressiin. Jos tavallisilla pedoilla on tällainen vaikutus, onkin mielenkiintoista kysyä, millaista eläinten on elä superpedon läheisyydessä. On havaittu, että ihmisasutuksen piirissä ei kaikki nisäkäslajit muuttuvat yöaktiivisemmiksi verrattuna rauhallisempien alueisiin. Maailmanlaajuisessa tarkastelussa havaittiin myös, että mitä suurempi ihmisen ekologinen jalanjälki alueella on, sitä vähemmän eläimet liikkuvat. Ne siis välttelevät meitä. Joidenkin uusimpien tutkimusten mukaan eläimet itse asiassa pelkäävät ihmisiä jopa enemmän kuin luonnollisia petoja. Meillä on siis iso vaikutus eläimiin ympärillämme. Biologisesti erittäin mielenkiintoinen kysymys kuuluu, minkä verran näemme ympärillämme tästä johtuvaa evoluutiota. Ovatko asutuksen läheisyyteen uskaltautuvat yksilöt geneettisesti erilaisia ja menestyvätkö ne kenties paremmin kuin takametsien kätköissä sinnittelevät lajitoverit? Onko tässä yksi merkittävä syy lajien välisiin eroihin menestymisessä? Menestyvätkö luomissamme uusissa ekosysteemeissä parhaiten ne lajit, jotka luonnonvalinnan mekanismien kautta onnistuvat sopeutumaan elämään naapurustossamme? Nämä ovat kysymyksiä, joita haluamme lähivuosina tutkia. Entä miten luonnoneläimet oikeastaan kokevat ympäröivän maailman ja meidän vaikutuksemme siellä? Koirien tai muiden lemmikkien omistajat emme varmasti epäile niiden kokevan tunteita. Hyvin samanlaisia ja samoista syistä kuin mekin tunnemme. Me emme voi tietää tarkalleen, miltä niistä tuntuu, emmehän tiedä sitä toisistammekaan. Eikä meillä ole oikeastaan vielä mitään muutakaan tutkimustietoa muillakaan tavoilla mitattuna. Olisi kuitenkin täysin parhaan tiedon ja tieteellisen päättelyn vastaista ajatella, että kehittyneemmillä eläimillä ei ole tunteita, kunnes jotenkin toisin pystytään osoittamaan. Me olemme niin samanlaisia kaikilla muillakin tavoilla, että tässä kohtaa ei voi kovin suurta poikkeusta olla. Meidän aivomme ovat hyvin samanlaisia, samoin kaikki tuntemista välittävä fysiologia. Tunteiden evoluutiosta meillä ei kuitenkaan ole kuin hyviä ajatuksia. Vertaileva ja kokeellinen tutkimus ekologisessa kontekstissa voisi valastaa tätä asiaa ja on yrittämisen arvoista. Mikä on eläinten käyttäytymisen tutkimuksen merkitys niiden suojelun kannalta? Eräs nuori käyttäytymistutkija valitteli minulle kerran, että hänkin haluaisi tehdä perustutkimuksen sijaan jotain eläinten suojelun eteen. Väitin hänelle ja väitän edelleen, että käyttäytymistutkijan ei tule ajatella tekevänsä eläinten kannalta merkityksetöntä työtä. Kuten aiemmin totesin, meillä on täysi kyky hävittää muita lajeja sukupuuttoon. Ja toisaalta, vähäisillä ja pienillä suojelualueilla ei kaikkia lajeja suojella. Niiden menestyminen riippuukin siitä, miten me niihin suhtaudumme. Miten arvokkaina ja ainutlaatuisina me niitä pidämme. Käyttäytymistutkimuksen uudet tulokset tekevät eläimistä mielenkiintoisia ja toisaalta osoittavat meille, miten samanlaisia me lopulta olemme. Sillä voi olla jopa enemmän merkitystä, Yhteiselun hyväksymiseen, kuin esimerkiksi tiedolla siitä, kuinka monta kuulijalle vierasta lajia on asiantuntijoiden mukaan uhanalaisia. Eläinten biologian tutkijat joutuvat helposti hankalaan välikäteen tutkiessaan lajeja, joihin liittyy konflikteja. Ikään kuin olisi tutkijan syy, että kyseisiä eläimiä on liikaa tai liian vähän, tai että siitä aiheutuu ongelmia. Monet eläinkonfliktiimme aiheutuvat ekologisesta kilpailusta lajiemme välillä, mutta konfliktien ratkaisevat kysymykset eivät ole biologisia, vaan filosofisia. Onko merimetsolla oikeutta syödä kaloja, joita kalastaja haluaa kalastaa? Merikotkalla haahkoja, joita metsästäjä haluaa metsästää? Tai hanhella nurmea, jota karjankasvattaja kasvattaa karjalleen? Minkälaisia pelkoja meillä on oikeus aiheuttaa ympärillämme ja kanssamme eläville eläimille. Mihin vedetään rajat, ja kuka ne saa vetää? Ekologia tieteenä ei vastaa näihin filosofisiin kysymyksiin, mutta se antaa meille pohjan ymmärtää, minkälaisista ilmiöistä on kyse, auttaa asettamaan ongelmia ja konflikteja mittasuhteisiin, ja tarjoaa myös työkaluja niiden hallintaan. Elämäkin eläinekologiassa erittäin kiehtovaa ja tärkeää aikaa.